0: El Centro Familiar de Adoración, Cefal Church, presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: Gloria al Señor. Gracias hermanos por su fidelidad con diezmos y ofrendas. Siempre le decimos que aunque usted o yo no demos, Dios siempre nos bendice. La bendición del Señor siempre está con, con nosotros. Gracias por estar acá, que es ser parte de esta bendición. Hoy están con nosotros una familia muy especial y querida para nosotros, con mi esposa, la familia Gómez. Gracias por estar aquí en esta tarde. Quiero pedirle algo que podamos orar, que usted ore conmigo en esta tarde para que sea el Espíritu Santo el que nos pueda hablar, que no haya ningún distractor, ni interno, ni externo, que nos distraiga de lo que Dios quiere hablarnos ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo por favor y oramos en esta tarde te damos gracias Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos de reunirnos Señor con cada uno de mis hermanos y poder abrir nuestro corazón a nuestras necesidades delante de ti te suplico Dios que la palabra que esta tarde será predicada Dios no regrese vacía que el milagro de esta predicación que un hombre, un hombre común y corriente hablará sin embargo tus hijos escucharán que se haga realidad bendícenos a todos y ministranos que no hayan estorbos ni internos ni externos, que no haya ningún distractor que todos tengamos corazón receptivo para recibir tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén cuentan que un duque de Sajonia le había declarado la guerra a un obispo alemán en aquel entonces los obispos tenían capacidad militar y tenían capacidad de reacción este duque viene y hace algo reta a este obispo y comienza a declararle la guerra pero cuenta la historia que este obispo era uno de los pocos buenos que habían quedado y el duque como ya le había declarado la guerra a este obispo manda a un emisario, a un infiltrado para darse cuenta de qué era lo que el obispo estaba preparando para reaccionar después de que él le había declarado la guerra y cuenta la historia que va este emisario del duque al lugar donde estaba en Sajonia el obispo y comienza a ver todo lo que estaba pasando y regresa donde el duque Cuando el duque ve a su emisario dice ok este me trae la información Y a pesar de que el obispo se haya preparado yo le voy a salir adelante Pues la historia cuenta que cuando llega el emisario donde el duque El duque le dice y cuéntame cómo se está preparando el obispo para combatirme Y la respuesta fue pues mire yo me estuve los 15 días que usted me dijo y déjeme decirle que el obispo no ha hecho nada para prepararse para pelear en contra suya que le dice no, no, no tú me estás mintiendo ¿Cómo es posible yo le declaré la guerra a este obispo y ¿cómo es que el obispo no se va a preparar para combatir en contra mía sabe lo mismo me dije yo pero me acerqué al obispo y le pregunté señor obispo y usted no se va a preparar para combatir y la respuesta de él me llamó la atención Y yo quiero decírsela le dijo Duque El obispo me dijo Mi tarea es predicar Mi tarea es Orar por los enfermos Mi tarea es ir Donde el necesitado Yo lo que hice Es lo que a mí me enseñaron Que el que pelea Mis batallas y el que Levanta mi cabeza Es Dios y a Él le pido todos los días, que cuando se dé el momento de la guerra, porque como él sabe de guerra, él me defienda, dice que cuando el duque, escuchó estas palabras, dijo a todos los que estaban en la corte con él, no puedo hacer guerra contra ese lugar, porque ese obispo es un hombre temible, porque tiene a un Dios temible de su lado, y espiritualmente hablando, también nosotros muchas veces olvidamos que en nuestras batallas y guerras de cualquier tipo familiar, económica, salud de trabajo usted y yo no sabemos de guerras pero Dios sí sabe de guerras y Él es el que pelea nuestras batallas y levanta nuestras cabezas permítame compartirles este mensaje en esta tarde deja que Dios levante tu cabeza deja que Dios levante tu tu cabeza, vaya conmigo por favor al Salmo capítulo 3 versículo 3 Salmo capítulo 3, verso 3 se lo van a proyectar en la pantalla pero le pido por favor mantenga su Biblia abierta hay algunos momentos en los que le voy a pedir que subraya alguna parte del verso, Salmo capítulo 3 versículo 3, deja que Dios levante tu cabeza deja que Dios levante tu cabeza, Salmos capítulo 3 verso 3, lo tenemos iglesia amén, vean lo que dice la escritura por favor mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí mi gloria y el que levanta mi cabeza, Por qué no lo leemos pero todos a la cuenta de tres por favor y a medida que lo va leyendo apodérese de este verso uno Dos, tres Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza Este Salmo cuando usted comienza a leerlo todo Solamente son ocho versículos Usted descubre que en los ocho versículos hay una mezcla Una mezcla de lamento con confianza Llega este Salmo pudiera llegar a convertirse en un buen modelo de una oración matutina Que usted pudiera hacerla todos los días al, antes de salir de su casa Porque nos vamos a identificar y así espero a lo largo de lo que vamos a hablar De acuerdo al estudio el Salmo 3 es el primer Salmo de los 73 Salmos que le atribuyen haber escrito al Rey David David de acuerdo a los historiadores escribió 73 Salmos pero este Salmo el 3 es el primero y específicamente viendo el contexto fue escrito en una situación, ¿sabe qué situación? cuando su hijo Absalón lo quita del trono, lo saca de la casa y literalmente lo deja sin nada un momento en la vida de David donde estaba atravesando situaciones imposibles de poder controlarlas su propio hijo lo quita del reinado lo saca del palacio y lo deja sin nada una situación ante a la cual puede decirse ha perdido todo quizás usted no esté así pero quizás esté en un momento en el cual su propia vida se encuentra en un caos ya intentó hacer mil y un cosas y el caos no desaparece pues este Salmo 3 David comienza a narrarnos lo que su corazón estaba sintiendo por las situaciones, por los problemas que él se encontraba viviendo para poder entender por qué David en el versículo 3 llega a expresar la frase y el que levanta mi cabeza veamos un poquito el contexto váyase conmigo por favor ahí lo van a proyectar el versículo 1 vean el salmo 31 cómo comienza David este salmo cuál es la palabra con la que él comienza fíjese que yo no sé si llama su atención pero hay un signo de admiración, la Biblia cuando es explícita y específica en la forma en cómo se narra está tratando de que usted viva lo que en ese momento el escritor estaba tratando de transmitir y usted sabe que un signo de admiración es una exclamación significa que el verso 1 David estaba abriendo su corazón pero no solamente como oh Jehová Cuántos se han multiplicado Contra mí mis enemigos Sino que al contrario Deja entrever lo que él estaba Atravesando Yo no sé cuántos de ustedes Hago un paréntesis en este momento Han gritado al cielo Desesperados ¿Por qué me está pasando Esto Dios? Yo no sé si usted se ha identificado Que en algún momento es tanta la presión Que hay sobre usted Algunos el llanto es lo primero que viene, una desesperación. Y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué me está sucediendo esto? El versículo 1 permite conocer el corazón de David. Fíjese cómo David desnuda su corazón delante del Señor y le hace ver cómo Él se siente. Oh Jehová, ¿qué dice? ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Es como en buen salvadoreño que usted le dijera mira cuánto problema tengo Señor pues usted en la mañana, tarde o noche viene delante del Padre y orara de esa forma, no sé si lo ha hecho no sé si, si se identifica, porque es tanto lo que está pasando y le soy honesto, muy cristiano podemos ser de años pero somos humanos y el temor nos, nos abraza el miedo, el pánico, la desesperación la duda el temor ¿qué hacer? hoy en la tarde pasó algo bien que no tiene nada que ver con el mensaje pero pasó algo, estábamos en la casa bueno sí tiene que verlo la verdad estábamos en la casa y de repente escuchamos con mi esposa un ruido y creímos que era una moto, a ver ¿qué moto anda afuera como que fuera escape de moto salí y no vi nada me volví a sentar, estábamos en la sala y volví a escuchar ese sonido y salí otra vez Cuando de repente voy viendo que el medidor de energía eléctrica había agarrado fuego Y ya comenzó una desesperación y cómo apagamos esto, apaga todo Y mi esposa Dios la iluminó, ahí anda a sacar el extintor del carro me dice, Y sacamos el extintor y apagamos la llama, pero una mega llama y vimos cómo de verdad, pues lo digo quizás no tenga mucho que ver, pero cómo se desespera en la humanidad uno. Porque vino en nuestra mente, en los días de semana mis papás se quedan solos, ya están ancianos y mi papá recién operado. Si ese volado agarra fuego en la semana, ¿qué hubiese pasado? Y es una desesperación. Pero David en este momento estaba abriendo su corazón y diciéndole a Dios cómo se siente. Yo le puedo preguntar en este momento cómo se siente su corazón Pudiera usted decirle al Señor me siento decepcionado Me siento triste, me siento preocupado Mira todas las cosas que me están pasando Y le aseguro que muchos de ustedes quizás están pasando cosas que ni siquiera la llamó Llegaron, aparecieron Y la desesperación muchas veces hace que nos volvamos cristianos tristes Desesperados Queremos tirarlo todo Pero David en este momento Abriendo su corazón le dice al Señor Abriendo su alma Mira cuántos problemas tengo Hágame un favor No, no lo proyectes todavía Hágame un favor Lea el verso 1 y el verso 2 Hay una palabrita que se repite En el verso 1 y en el verso 2 Léalo por favor el verso 1 y el verso 2 Hay una palabrita que se repite Vamos a ver cuál palabrita es Está fácil Es una palabrita que se repite ¿Cuál es? Proyectámenos por favor Vea el verso 1 y el verso 2 Está subrayado en el 1 y en el 2 Muchos ¿Cuántos problemas tenía David? ¿Cuántos? Muchos ¿Y usted cuántos tiene? Muchos Fíjese David lo que está haciendo Verso 1 y verso 2 Comienza a expresar son muchas las cosas que estoy viviendo Pudiera usted enumerarlas Pudiera usted abrir su corazón en esta tarde Y enumerar todas las cosas que está atravesando David es específico en decir Mis aflicciones se han multiplicado ¿Cuáles eran? ¿Mi hijo? El buen salvadoreño me dio en la nuca Me quitó el reinado ¿Sabe que no solo el hijo lo sacó de ahí? Muchos que estuvieron cerca de David como rey y que fueron bendecidos por el reinado de David se levantaron en contra de David y se fueron a favor del hijo Axalón. Piense eso. ¿Cómo se sentía David? Sin nada. Comenzaron a multiplicarse sus problemas porque inclusive, dice un historiador, Llegó el punto que quisieron hasta exterminar a David Imagínense todos los problemas que tenía David Pero por qué no mejor vemos todos los problemas que nosotros también tenemos Que sentimos que se han multiplicado de un tiempecito para acá o de ayer para hoy Cosas que quizás usted nunca se hubiese esperado En su casa de la noche a la mañana donde solo había paz y tranquilidad Caos, problemas, enfermedades, situaciones económicas difíciles y, as, y súmele que en su trabajo ahora se le agrega algo nuevo Piense una persona que vive en un hogar donde es un caos Y va a un lugar de trabajo donde es un caos Y vive con un esposo que es un caos Y vive con la suegra Imagínese esa persona qué terrible verdad Imagínense qué situación más dura y lo peor, tiene hijos y los hijos no quieren nada con el Señor. Y no solo eso, ya no tiene para pagar. Y aquí súmele algo más, está enfermo. ¿Cómo se han multiplicado mis enemigos? ¿Cómo las situaciones adversas han venido en contra de mí? Pero vean el verso 2, poneme solo el verso 2 porfa, vean el versículo 2 Que es lo que David al abrir su corazón delante de Dios le está expresando Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios Le hago una pregunta, actualmente ante su situación ¿Cuántos se han acercado a decirle? No, lo tuyo no tiene solución, usted está perdiendo el tiempo usted ya hubiera tomado otra decisión esperando, esperando y mire que está esperando si no pasa nada sabe dice el comentarista que en este versículo 2 lo que a David le estaba sucediendo es que la gente era tanto lo que estaba pasando que alguien se le acerca y le dice Davidito, esto es consecuencia de tu pecado con Bexabé no tiene solución tenés que sobrevivir porque no hay respuesta y tiene razón al ver el contexto usted se da cuenta que este salmo lo está escribiendo justo en la época y en la etapa donde David estaba pagando las consecuencias de su pecado con Bexabé. pero este salmo nos deja entender y nos lleva a comprender algo podemos cometer errores, podemos estar pagando consecuencias de nuestros errores pero la misericordia de Dios no se va a apartar de nuestra vida La misericordia de Dios no se va a apartar de su vida El amor del Señor no se va a apartar de usted David nos enseña, gloria al Señor a través de este salmo, es cierto Por eso dice, muchos son los que dicen de mí Y por eso se recuerda, yo le dije, en el versículo 3 ¿Cómo es posible que David pudo haber llegado a decir Y él es el que levanta mi cabeza? Porque los que se acercaron le dijeron no papito si lo que estás viviendo es parte de tus consecuencias Y les soy honesto si todos analizáramos muchas de las cosas que vivimos es parte de nuestras consecuencias Pero debemos de comprender y entender algo y David nos lo está enseñando en este Salmo Dios a pesar de todo lo que usted y yo hagamos y las metidas de patas que tengamos porque seguimos siendo malos no cambia, sigue siendo bueno, sigue siendo grande en misericordia yo no sé si en algún momento el enemigo ha utilizado sus momentos de crisis para decirle no hombre si usted no va a salir de esto a usted nadie le va a poder ayudar y es más puede ser que todo esté en contra suya y hasta el enemigo le puede hacer creer que Dios está en contra suya pero en los momentos más difíciles David nos está enseñando todo está en contra mía pero Dios nunca va a estar en contra mía si a usted le parece que la vida está en contra suya David nos enseña, es un buen momento para buscar del Señor yo no sé si en este instante Dios le está diciendo crees que todo está en contra tuya pero yo no estoy en contra tuya crees que nadie está a tu favor pero yo sí estoy a tu favor Vea algo en el versículo 3 por favor, se lo van a proyectar Léalo ahí en su Biblia, en el versículo 3 Después de haber analizado Después de haber abierto su corazón y haberle dicho a Dios Se han multiplicado mis problemas Y de, y de decirle, la gente dice que yo no voy a salir de esta David llega a expresar Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Pero qué quería decir esto? Yo no sé si les ha fijado, pero el mundo nos ha puesto un estereotipo. Si usted pierde, usted tiene que andar cabizbajo. Un partido de fútbol. ¿cuánto le van al Barcelona? Conviértanse, hermanos. Este, ¿cuántos le van al Real Madrid? La Biblia dice que Dios es real, hermanos. Este, <ríe> acérquense a la gracia. <ríe> no, perdón. Si hay un partido del Real Madrid En contra del Barcelona y gana el Madrid, ¿cómo anda la cabeza de los del Madrid? Arriba. ¿Y cómo anda la cabeza de los del Barcita? Como siempre va abajo. El mundo nos ha dicho hay dos equipos, los victoriosos, los ganadores. Y los que pierden, y los que pierden siempre tienen que andar con la cabeza cabizbaja Tienen que andar con los ánimos abajo Y el enemigo se ha aprovechado y a usted y a mí nos ha hecho creer Que cuando tenemos problemas debemos de andar cabeza abajo Contrario a los que dan testimonio verdad Y a veces el testimonio usted en un estado espiritual así cabizbajo Oye que alguien da testimonio en vez de dar gloria a Dios eh no y comienza así ¿y a mí ¿por qué no? Pues porque el enemigo nos ha tratado de hacer creer que no. Todos los que tenemos problemas, por favorcito, cabeza abajo. ¿Cómo canta usted? ¿Cómo adora al Señor cuando tiene problemas? Eso demuestra cómo está su estado de ánimo. Pero media vez usted tenga pisto y tenga todo resuelto, no, hermano, usted está, está grita. Si usted salta ahí cuando usted está alabando, pero si tiene problemas cuesta aplaudir. Gloria a Dios, hermano porque cuesta que nuestro estado de ánimo se levante pero David está enseñando algo no, 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 no hay un error al hijo de Dios a un cristiano jamás se le debe de olvidar esto a pesar de todos los problemas que usted esté atravesando Jehová es su escudo y está alrededor suyo y no tendría por qué andar con la cabeza abajo porque es su rey todavía tiene las cosas bajo control no deberíamos de andar cabizbajos por una razón quién es el que pelea por usted Jesús quién es el que lo va a defender Jesús quién es el que lo va a sacar de su situación Jesús y le hago una pregunta cuántas batallas ha perdido Jesús cuántas ni una con qué motivo suficiente no podemos levantar nuestra cabeza y dejar que lo haga por eso David llegó a escribir esta parte y llegó a entender, es cierto yo estoy pagando consecuencia de mi pecado ahorita me acaban de sacar de mi palacio, me acaban de quitar mi reinado mi propio hijo lo hizo, los que se decían ser mis amigos me dieron la espalda humanamente no tengo motivos para estar con mi cabeza en alto pero Dios me ha recordado algo. Él está conmigo. Y motivo suficiente para tener mi cabeza en alto. Yo no sé a cuántos esta tarde Dios les está diciendo. Quizás no tengas el dinero que estás esperando. Quizás no tengas la salud que me estás pidiendo. Quizás tu casa no esté libre de problemas. Pero me tienes a mí. Y si me tienes a mí, lo tienes todo, dice el Señor. ¿Por qué no le dan aplauso a Cristo esta tarde, por favor? el mundo nos ha tratado de hacer creer que a los que tenemos problemas tenemos que andar con la cabeza abajo pero el Señor a través del Salmo 3 nos está enseñando este motivo usted tiene razón suficiente para no andar con la cabeza abajo es cierto si hacemos una lista de todos nuestros problemas y si yo le mostrara la lista de todos mis problemas humanamente serían motivos suficientes para andar cabizbajo. ¿Qué tal, hermano? Ahí pasándola. ¿Motivos suficientes como para andar así? ¿Se ha fijado? Usted hace una lucha interna, yo hago una lucha interna, para que mi estado de ánimo, de tristeza, no lo vea a la gente. Pero en mi humanidad es difícil. Dicen que los ojos son el reflejo del alma y en los ojos se ve cuando alguien está triste. ¿Usted conoce a su familia? Usted conoce a sus amigos y sabe que la cara que anda no es cara de sueño Sabe que es cara de tristeza, de angustia, de preocupación Y muchas veces no hay motivos para estar alegre, no hay motivo para estar feliz Pero en esta tarde a través del Salmo Dios le está diciendo sí, hay un motivo Un motivo más que suficiente Jehová es tu escudo, Él te protege, Él es el que te cuida no estás solo, no estás sola Puede ser que tengas los mil y un problemas Y puede ser que no tengas motivos para reír ni estar alegre Pero hay un solo motivo Mientras estás con vida Tienes esperanza Porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas Fíjese bien, denle el aplauso al Señor si se lo va a dar El Salmo 3 No fue escrito después que David salió del problema el Salmo 3 no fue escrito ya cuando Axalón lo quitaron del reinado y David fue nuevamente rey. No, a el Salmo 3 lo escribió en el mero fuego, en el mero brasero, en la mera situación, en su mero problema, en la mera angustia. Pero Él nos da una clave. Ve al versículo 4, ¿cuál es la clave que Él nos da? Hay una palabra que aparece subrayada en el versículo 4. ¿Qué dice Él? Con mi voz clamé. ¿Cómo? A Jehová, y él me respondió: ¿Desde dónde? Perdón, ¿desde dónde? Monte Santo. ¿Por qué el salmista, por qué el Espíritu Santo inspiró al salmista a escribir esa partecita? Monte Santo. Porque David estaba recordándole a usted y a mí algo. En medio de su caos, David sabía algo: ¿Dónde está mi respuesta? Y la respuesta de David no estaba en el palacio No estaba en la gente que había quedado con él No estaba en sus amigos No está en su trabajo hermano No está en sus posesiones David nos enseña dónde está nuestra respuesta La respuesta está en el monte de Dios Es decir, la respuesta está en la presencia del Señor mismo David estaba enseñando esto Mi respuesta no está en llamar a mi mejor amigo Para ver si me ayuda a salir de esta su respuesta no está en que usted confíe en las finanzas que tiene Su respuesta está en el mismo lugar donde Dios habita y es en el cielo David está diciendo yo entendí esto Con mi voz clamé, oré y le pedí a Dios que me ayudara Y él me respondió y específica dónde, desde su monte santo para usted y para mí ¿qué sería Dios nos va a responder en el lugar donde Él tiene las respuestas y es en su trono sabe que en nuestra humanidad muchas veces no buscamos ese trono yo sé que lo primero que se nos viene a la mente ante un problema es llorar es entristecernos es desesperarnos pero David está enseñando en medio de todas nuestras dificultades sabe su respuesta está en la oración busque al Señor busque el rostro del Señor Él tiene lo que usted necesita puede ser que usted tenga un amigo pudiente le digo algo Dios es mejor que ese amigo pudiente puede ser que usted diga tengo un conecta en el banco está bueno pero Dios es el dueño del oro y la plata puede ser que usted diga hey, yo tengo un buen amigo especialista en esto está bien búsquelo pero no deje de buscar al médico por excelencia, aquel que tiene la respuesta, aquel que es el único que puede decirle a alguien que está desahuciado, lo contrario Dios es el único que tiene la respuesta, por eso David cuando escribe este salmo, por eso nos dice Él levanta mi cabeza Él, Él lo hace porque mi seguridad mi paz provienen del Dios de los cielos le hago una pregunta. ¿Seremos acaso de los que andamos con nuestra cabeza en alto? Ya voy a mencionar que, a qué se refiere eso de cabeza en alto. ¿Seremos de los que andamos siempre erguidos cuando todo nos va bien? ¿O seremos de los que andamos así cuando las cosas andan mal? ¿Sabe qué quiso decir en el original cuando habla acerca de Él es el que levanta mi cabeza? David estaba diciendo. Dios escúchalo por favor Dios es el que me permite Tener siempre mi mirada Hacia el lugar de mi respuesta Cuando nosotros andamos cabizbajos Sabía que la mirada hacia abajo significa derrota Sabía que ver hacia abajo significa Me doy por vencido En la época de la lucha romana era una señal para los gladiadores. Cuando ellos estaban peleando y uno ya no aguantaba y ponía su cabeza hacia abajo, le indicaba a todos, me doy. Y David dice, un cristiano no debería de andar así, porque un cristiano tiene al Señor de su lado y él nunca ha perdido una batalla. Su cabeza en alto sabe qué significa aunque yo no vea respuesta sé que hay una respuesta y Dios tiene esa respuesta por eso dice Él es el que levanta mi cabeza no es usted porque usted en su fuerza usted no puede porque usted en su estado de ánimo no puede Usted lo que quiere es renunciar, no seguir Y por eso el mensaje se llama Deja que Dios levante tu cabeza Porque a través de esta palabra, de este salmo Dios le está diciendo Yo sé que en tu humanidad no puedes Déjame a mí levantarte la cabeza Y mostrarte algo Tengo el poder para hacer el milagro Yo no sé cuál sea su situación Pero al salir de este lugar Y vea el caos en el que está Levante su cabeza en el nombre del Señor Por una razón No es usted el que pelea Es el Señor de los cielos ¿Qué dijo el obispo? De, que decíamos al principio alemán Cuando llegó a Sajonia Y no se estaba preparando para la guerra No, yo de guerra no sé nada Pero el que sabe de guerra es Dios Usted hermano y yo no sabemos cómo pelear Seamos honestos Cuando hemos tenido un problema Y lo hemos querido arreglar no acaso hemos metido las extremidades mayores y la hemos regado más de lo normal David nos da esta clavecita y nos dice No lo haga usted en sus fuerzas, deje que Dios lo haga Y viene un efecto, cuando usted permite que Dios levante su cabeza viene un efecto ¿Sabe cuál efecto? Ve el verso 5 Hay un efecto que es el que Dios a partir de este día quisiera que usted y yo lo viviéramos yo no sé cuántos quisieran disfrutar esto Yo me acosté y dormí y desperté Porque Jehová me sustentaba ¿Sabe qué está diciendo David? En problemas hermanos si ni dormimos Dándole vuelta y cómo vamos a hacer de velo, insomnio, hasta el hambre se nos quita Andamos afligidos, preocupados Y andamos haciendo números Y no nos sale nada David dice cuando yo reconozco Que es Dios el que pelea mis batallas Porque Él dijo es escudo alrededor de mí Él es el que me cuida Yo puedo dormir tranquilo Piense conmigo algo David si no tenía donde dormir Y no lo habían echado en su casa pues, Y David pudo decir yo me acosté y dormí desperté, aunque haya sido en un hoyo, en una piedra, aunque haya sido en un palo pero David entendía algo, yo estoy tranquilo en este palo porque Dios está conmigo yo estoy tranquilo aquí porque Dios es el que me cuida yo no sé cuántos pueden decirlo esta noche, viendo su situación actual, viendo su problema actual y a la gente que le conoce le va a preguntar: ¿y por qué podés dormir tranquilo si no se ha solucionado nada? No es cierto, nada se ha solucionado, pero Dios es el que tiene el control. ¿Cómo podés andar con paz? Porque Dios tiene el control. ¿Cómo puede estar tranquilo? Porque Dios tiene el control. Yo no sé cuántos esta tarde Dios le está diciendo: ¿Sabes por qué no dormís? Porque no me soltás tu problema. Oras, pero y lo agarrás. Oras y ahí lo andás. Anda ansioso todo el día. Le digo algo. Cuando usted y yo reconocemos en oración que es Dios el que nos va a levantar nuestra cabeza, podemos comprender. ¿Por qué en el versículo 6, ponelo porfa? ¿Por qué en el versículo 6 dijo David, no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí? Hermanos. David está diciéndole, puedes, puedo estar rodeado de muchos enemigos y no voy a tener temor porque Dios está conmigo. Yo no sé cuántos esta noche pueden decirlo, no voy a temer porque Dios está conmigo. Le hayan dicho lo que le hayan dicho, Dios le está diciendo, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo no importa lo que esta semana el enemigo quiera enseñarle quiera recordarle usted no está solo, Dios está de su lado, ¿Cuántos creen que Dios está de su lado pudiera decir eso, no temeré porque Dios está conmigo, no temeré aunque pusieran cerco y me dijesen mira tu casa está rodeada no vas a poder salir no temeré porque Dios está conmigo no temeré porque Dios está conmigo Dele el aplauso al Señor por favor si se lo va a dar y quiero ir terminando con esto David no solo se quedó tratando de inyectarnos ánimo al decir Dios va a defendernos sino que David se encarga de darnos una descripción ¿De qué va a ser Dios con nuestros enemigos? Vea el versículo 7, por favor. Vea el versículo 7. Levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, mire lo que dice, por favor. Qué bueno fuera que lo subrayara. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. Si lo pudiéramos traducir en buen salvadoreño, ¿cómo lo diría usted esa parte de ese versículo? Si pudiera haber una versión en salvadoreño. Dios es el que le revienta la boca, por no decir otra cosa, a sus enemigos. Y no solo les revienta la boca, le quiebra los dientes. ¿Sabe qué estaba diciendo ahí David? No estaba diciendo, mira, le va a quebrar la boca solamente, no. Se recuerda que en el versículo 2 David dijo, muchos son los que dicen de mí, para él no hay salvación. En buen salvadoreño sabe que está diciendo Dios, a todos tus enemigos les voy a cerrar la boca, a todos los que hablaron en contra tuya les voy a cerrar la boca, todo aquel que dijo que tú no ibas a crecer les voy a cerrar la boca y sabe cómo a todo aquel que está aquí esta noche y que no creen en usted métase con Dios y Dios lo va a levantar y va a cerrar la boca A aquellos que dijeron no hombre y este va a servirle al Señor pues Dios lo va a usar a usted y va a cerrar la boca si este no tiene ni pisto para comprar nada Dios le va a dar Y eso va a permitir que le cierre la boca A cualquiera ¿Sabe qué estaba diciendo David? Todos los que hablaron Dios es especialista en cerrar bocas Por eso en esta noche Si hay alguien aquí Que han hablado en contra suya Diciéndole cosas negativas Dios le está diciendo Ch -ch -ch, No haga caso mi hijo No haga caso mi hija yo voy a cerrar la boca la gente va a verte y va a darse cuenta de algo hay Dios de los cielos todavía que sigue haciendo milagros ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por favor esta noche si usted lo cree a cuántos de ustedes le gustaría que Dios a sus enemigos le cerrara la boca piénselo y Dios le está diciendo en esta noche yo soy ese Dios que cierra bocas a todos aquellos que le han dicho No hombre usted está perdiendo el tiempo Dios les está diciendo esta noche No, 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 no El que cree y espera en mí No pierde el tiempo Al contrario es bendecido Yo no sé si esta noche usted va a permitir Que Dios levante su cabeza Que Dios le haga ver algo El verso 8 termina David Diciendo La salvación de quién es Perdón de quién? Ok, entonces hagamos algo hermanos Rindámonos Porque la solución a mi problema no, no la tengo yo La solución a su problema No la tiene nadie más aquí en la tierra La solución a su problema La tiene Jehová de los ejércitos Busque al Señor Búsquelo en oración No deje de orar No deje de congregarse No deje de leer, de leer la palabra No deje de alimentarse yo sé que en momentos de dificultad Lo que menos queremos es orarle en la Biblia Y adorar al Señor En el momento del caos Métase más con el Señor Fue en la tribulación y angustia de David Que David pudo decir Él es escudo alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta mi cabeza Qué bueno fuera que esta noche Usted pudiera decirle Señor Levántate y sálvame Porque tú eres el que te vas a encargar de cerrarle la boca a todos mis enemigos. ¿Por qué no deja que en esta noche Dios levante su cabeza? ¿Por qué no permite que a través de este mensaje Dios le enseñe? No eres tú el que vas a pelear. No eres tú el que lo va a lograr. Soy yo porque tengo el poder para hacerlo. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Dele un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Dele fuerte ese aplauso al Señor en esta noche. Piense qué es lo que Dios ha querido hablarnos en esta hora Piense en la manera en la que el Espíritu Santo ha usado el Salmo 3 Para enseñarnos que Él es el que levanta nuestra cabeza ¿Por qué no cierra sus ojos por favor ahí donde está Cierre sus ojos ahí donde está Vamos a orar en esta noche Cierre sus ojos por favor ahí donde está Y permita que el Espíritu de Dios Venga esta noche a este lugar Y pueda levantar nuestra cabeza Cierre sus ojos por favor Ahí donde está Cierre sus ojos por favor Ahí donde está Y deje que el Espíritu Santo Pueda ministrar nuestra vida Pueda ministrar nuestro corazón Pueda ministrarnos en esta noche lo que Dios irá a hacer escuche lo que este canto está diciendo cuando Él levanta sus manos es hora de vencer oh alaba simplemente alaba se está llorando alaba él la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza él escuchará. Dios va al frente abriendo camino. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Y alaba Dios, alaba a Dios, alaba Dios, alaba a Dios. Yo no sé cuántos en un acto de fe. En esta noche necesitan que Dios levante sus cabezas Porque uno viene al frente unos instantes por favor Yo quiero orar por usted en esta noche Si usted necesita que Dios levante su cabeza en cualquier área de su vida Venga aquí al frente por favor Y oremos en esta noche Dejando que Él, es, que, que él sea el que levante nuestra cabeza Dejando que Él sea el que pelee nuestra batalla Venga aquí al frente por favor Cuando Él queda en silencio, cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Dígaselo a Él adorándolo. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Él está extendiendo sus manos sobre usted en esta noche. Créalo, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Porque él levanta sus manos al cielo. Alaba, simplemente Alaba, está llorando, Alaba, en la prueba, Alaba, está sufriendo, Alaba. No importa, lava tu alabanza, le escuchará. Dios va al frente abriendo. Dígaselo a Él en esta noche. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alábelo en esta noche Alábelo en medio del problema Alábelo en medio del problema Alábelo en medio de la situación Alábelo en medio de su necesidad por en este momento Padre aquí habemos tantos que necesitamos que levanten nuestra cabeza Ayúdale, Señor en su trabajo esta semana tú vas a levantar su cabeza todo el mal que desearon contra ti dice el Señor yo esta semana lo convertiré en bendición yo levantaré tu cabeza déjese en esta tarde levantar esa cabeza de parte del Señor Levántale su cabeza Señor Levántale Dios Toda frente en contra de ella Levántale en esta tarde Levanta la cabeza de mis amigos Señor Ayúdales en esta nueva etapa que van a entrar Bendícelos y hazlo Señor Bendecidos como nunca Levanta cabeza Señor Levántale su cabeza Señor Bendícela esta semana Ayúdale Dios de los cielos Levantando su cabeza Levanta su cabeza Señor Levanta su cabeza Tú avergonzarás A todos aquellos que han querido humillar esta familia Tú levantas la cabeza Tú lo haces en esta noche Levántala Señor de los cielos No está sola No está sola Levántale su cabeza Aunque su familia esté en contra Levanta su cabeza Tú peleas por ella levanta la cabeza Señor permite Espíritu Santo ver bendición que toda lágrima que ha derramado se convierte en bendición Señor, levanta su cabeza, levanta cabezas en esta noche ore, deje que ese Dios de los cielos pueda darle una palabra y pueda inyectarle en esta noche, levanta Señor, levanta su cabeza Señor levanta su cabeza Bendícelo, glorifícate en Él, glorifícate en esta familia. Levanta esta cabeza, Señor, en el nombre de Jesús. Levántalo esta noche, no está solo. Levántale su rostro, Señor, que no camine en derrota, que camine en victoria, que no se sienta humillada más. Levántale su cabeza, Señor, ayúdala, Espíritu Santo, fortalecela, Señor la Señor Todo aquel que ha querido verla Tirada, destruida Tú le vas a levantar su cabeza Y a eso la trajiste esta noche Señor A recordarle Espíritu Santo No en tus fuerzas Tú verás mi gloria moverse en tu casa Créalo en esta noche Dios está levantando su rostro Dios le está haciendo entender es en la fuerza de Él Es en la fuerza de Él Ore, ore con fe en esta noche Él abre puertas Nadie puede cerrar Dígalo, camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Levante su voz en esta noche Alábelo, alábelo, alábelo en fe Alábelo en fe La última vez levante su voz Alaba a, Dios. Alaba, a Dios. Alaba, a Dios. Alaba a Dios Que estas manos en alto Señor Que estamos aquí esta noche Podamos creer que esta semana Dios será de bendición Levante sus manos Los que están aún en las sillas Levante sus manos en esta noche en un acto de rendirse al Señor, rinda a su familia, rinda a sus finanzas, rinda a su matrimonio, ríndase en esta noche, ahí donde está, ríndase al Señor. Y crea que esta semana Dios va a levantar su cabeza en su trabajo, Dios va a levantar su cabeza en su comunidad, Dios va a levantar su cabeza. Delante de tu familia Dios va a levantar tu cabeza Él hará cosas sobrenaturales Esta semana Llévanos con bien Bendícenos Espíritu Santo Que esta semana Tengamos nuestra cabeza en alto Porque tú eres el que la levanta En el nombre de Jesús Amén y Amén Denle un fuerte aplauso al Señor Por favor esta noche
0: Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.